0: Willkommen bei Mit Milch und Zucker, wo wir mit Menschen Kaffee trinken, damit ihr sie kennenlernen könnt. Willkommen zurück bei Mit Milch und Zucker. Wir haben eine neue Gästin bei uns, nachdem es eine neue Woche ist, und wir eine neue Folge Mit Milch und Zucker aufnehmen. Und unsere heutige Gästin ist die Elma. Hallo. Hallo. Die Elma ist 23 und vom Beruf Studentin. Wer auch wieder da ist, natürlich, ist die Brenda. Hi. Hi, Hi. <lacht> Und ich bin sehr so excited bin heute, ja, ich weiß, ich, ich, ich merke es, <lacht> ich bin auch wieder da, wegen mir, natürlich, ja, natürlich, sehr gut, es liegt vielleicht bedingt am Thema, deswegen,
1: Los. erzähl schon. bist du auch so excited? Unheimlich, weißt du schon, welche Geschichte ich erzählen werde? Ich hoffe nicht, <lacht> schauen wir mal, wir haben gerade vorher darüber geredet,
0: ah ja, die, ja, ja, ist okay, die
1: kannst du erzählen, okay. Ja, also, Gott. wir haben uns ein Thema überlegt, also es ist jetzt nicht so unobvious, was wir, über was wir reden können. Ich bin total glücklich, dass ich jetzt endlich eine Stunde lang darüber reden darf. Und, aber wir versuchen unseren Thema eine Überschrift zu geben. Und die Überschrift wäre, Bosnia is an my skin, it is the place you cannot, cannot leave behind. Weiß nicht, ob du das Zitat kennst? Nein. Es ist Sie? von der Eschdown. Okay. Ich werde nachher erzählen, wie es weitergeht, es ist, geht dann ein bisschen anders weiter. <lacht> aber ich habe ist sehr beeindruckt in Bosnien, mich hat Bosnien noch der Minute 1 irgendwie beeindruckend deswegen rede ich auch so gerne drüber und deswegen bin ich froh, dass wir darüber reden können und nehme ich mal positiv und nicht nur über Krieg Unheil und grausliche Sachen, sondern auch mal ein bisschen Werbung machen können hier Voll. Bist du einverstanden?
0: Sehr, ja gefällt mir Das finde ich gut. gut Dann fangen wir aber gleich mal mit den questions to go an mit unserem so Schnellfrage-Antwort-Spiel
1: bist du bereit? Ja, ich Auf. hoffe. Buch oder Kindle? Buch. Radio oder Fernsehen? Fernsehen. Als Kind wollte ich werden? Anwältin. Am Wochenende mache ich am liebsten? Gar nichts.
0: Meinen nächsten Urlaub verbringe ich in? Im Burgenland.
1: Großstadt oder eins im Insel? Großstadt. Nutella oder Eurocrema? Schwierig. Nutella, im Zweifelsfall. Dino Merlin oder Dubiosa Collective? Dino Merlin. Chewappi schmecken am besten mit? Mit Aiva. Wenn ich mir eine andere Identität aussuchen könnte, wäre ich? Ich würde gar nicht selbst bleiben. <lacht> bin ganz zufrieden.
2: Die blödeste App auf deinem Handy? Boah, Homescapes oder so. Ein total lästiges Spiel, das ich glaube ich schon seit zwei Jahren spiele und bei Level 3000 irgendwas <lacht> bin. Echt peinlich. Danke
0: sagen möchte ich? An euch, dass ich hier sein darf. Perfekt. Questions to go gemeistert. Mit Bravour, muss man sagen. Also, zack, zack, zack. Danke für die Blumen. Und wir starten jetzt auch gleich mit unserer ersten allgemeinen Mitmilch- und Zuckerfrage, wo wir dann vielleicht schon ein bisschen ins Thema reinkommen. Und zwar ist das, was ist oder war ein guter Kaffee für dich?
2: Tja, das ist jetzt... Ich hoffe, ich mache mir jetzt keine Feinde. Ich trinke keinen Kaffee.
1: <lacht> ist nicht so unüblich, so wie man glaubt. Okay, dann
2: gut. <lacht> na gut. Ich habe mir schon gedacht, vielleicht machst du mir jetzt einen bosnischen Kaffee oder so, und dann hätte ich ihn ablehnen müssen. weil ich trinke wirklich keinen Kaffee. Ich mag Kaffee überhaupt nicht. nicht? <lacht> Damit kann ich die Frage eigentlich nicht so ganz ja. beantworten. Ich trinke sehr keinen Tee.
0: <lacht> also auch wenn du dann mit, mit Feinden
1: auf Kaffee... Äh,
2: ja, ich gehe mit Leuten auf einen Kaffee und trinke dann einen Tee. Genau. Das
1: Aber du könntest uns prinzipiell erzählen, wie man einen bosnischen Kaffee macht. Weil, ich muss dazu sagen, ich hatte das mal sehr gut können, ich war das sehr, ich war das sehr geübt und dann habe ich es nicht lange nicht mehr gemacht und das habe ich vergessen.
2: Okay. Ja, also in Bosnien gibt es so zwei Regeln, paar man heiraten darf, das ist, wenn man einmal Burek ähm, selbst mit eigenem Teig und so machen kann und wenn man halt den bosnischen Kaffee kann. Dementsprechend bin ich in beiden Fällen nicht gewesen. <lacht> Ich habe schon oft zugesehen, aber dadurch, dass ich halt selbst nicht Kaffee trinke, hat es mich eigentlich wenig interessiert, wie man das genau macht. Ich weiß, man braucht eine Mühle, um man den Kaffee zuerst malt. Dann braucht man einen Filter, Nein, Filter ist die Tasse. Wie heißt das große Ding? Das uh, weiß ich da gar nicht. Cheswar. Jeswar, du hast absolut recht. <lacht> um, da kocht man dann Wasser und da gibt man das rein. Man muss umrühren. Ich weiß, dass es beim Verteilen dann auch eine große Prozedur ist. Man muss in eben jeden Filter, in jede Tasse immer so den Schaum irgendwie abschöpfen und dann erst den Kaffee reinlernen. Also alles in allem ist Kaffee machen in Bosnien halt nicht irgendwie einen Knopf drücken und darauf warten, dass man ihn trinken kann, sondern das Ganze selbst ist irgendwie schon so Teil der Zeremonie und man sagt ja auch irgendwie, es gibt glaube ich kein Land in der Welt, vielleicht noch die Türkei annähernd, aber wo man so lange einen Kaffee trinken kann wie in Bosnien, da ist es wirklich eine Kunst, eine Mini-Tasse Kaffee irgendwie über zwei Stunden zu trinken, weil man es so genießt. <lacht> So
0: in etwa. Hast du schon mal gekostet? Ja. Und Nein. Nicht
2: <lacht> also mein Problem habe ich eher mit dem Kaffeegeschmack. <lacht> also das Bittere ja, so? Genau. Ja. Einfach Kaffeegeschmack. Ich kann ich esse auch kein Tiramisu zum Beispiel. What? Okay. Ja. <lacht>
1: <lacht> also im
2: Café ich das aber das ist so, wow. Ja, das haben wir heute <lacht> aber
1: ich heute glaub, ich glaube, Burak selbst machen, ich glaube, das ist schon, also allein den Teig, das ist eine Wissenschaft. Ich habe schon oft probiert und ja. er war jedes
2: Mal essbar. Okay. Aber noch nicht so, dass ich jetzt, keine Ahnung, Gästen den präsentieren würde oder ja. so. Also es ist wirklich schwierig. Vor allem halt den Teig so gut hinzubekommen, der muss ja dann total geschmeidig sein, dass man ihn gut auseinanderziehen kann. Also es gibt ja auch verschiedene Arten. Mhm. Man kann ihn dann ausrollen. Man kann ihn über die Oklagia, also diesen Holzstab, legen und dann eben einfach so dran ziehen. Mhm. Man kann es mit Öl machen und einfach so auseinanderziehen. Gibt es viele verschiedene Möglichkeiten. Aber das ist leider viel leichter, als es sich anhört. <lacht>
1: aber wenn du zum Beispiel jetzt irgendwie Freunde einlädst oder so und sagst, du, du kochst was und ist es so irgendwie... Das Erste, was du denkst, irgendwie, also versuchst du schon das Bosnische irgendwie einfließen zu lassen? Oder mhm. bist du dann eh so, du sagst irgendwie, passt und fertig? Oder versuchst du schon hin und wieder auch mal zu zeigen, was Bosnien auch zu bieten hat? Ja, also schon, ab und zu schon. Mhm. Was ich zum Beispiel eigentlich immer mache, wenn wir
2: Leute da haben, einfach um gemeinsam zu trinken oder sowas. Also in Bosnien ist es ja so, dass immer Sucuk und Pastrma, also diese... Wurst praktisch mhm. und Rinderspeck ähm, werden aufgeschnitten und dann mit äh, irgendeinem Käse oder sowas serviert. Das mache ich zum Beispiel immer. Also das ist so, das lernst du, sobald irgendwann die Tür klopft bei dir zu Hause, schreit die Mama so, schneid das her, wir müssen aufwandeln, Tisch Und <lacht> Das mache ich auch, also das mache ich auch. Mit Kochen ist halt schwierig, weil es halt nicht so easy ist und es halt keine so schnellen Gerichte eigentlich ja. in der Art gibt. Es, sie sind zwar nicht schwer, wenn du es kannst, du kann, Also die meisten bosnischen Speisen sind so, dass du tagelang davon irgendwie leben kannst. Was ja auch irgendwie glaubt, der Sinn dahinter ist, voll sagen wir, wochenlang. ja wochenlang. Aber ja, also ich habe zum Beispiel für meine Schwiegermutter, habe ich schon mal Burik gemacht. Okay. Sie hat gesagt, das war sehr gut, aber ich befürchte, sie war nur höflich <lacht> und wollte meine Gefühle nicht verletzen. Aber das
1: Schöne ist, dass Österreicher nicht unterscheiden könnten, ob das jetzt gehört oder nicht.
2: Ja, er war ein bisschen verbrannt, also das hat man vielleicht also, schon
1: auch gesehen. Okay. Nicht nur geschmeckt, aber ja, ich habe mich bemüht. Und wie ich das zweite Mal in meinem Leben in Sarajevo war und in Boston überhaupt war, habe ich eher noch null, kein Wort Bosnisch gesprochen, nicht verstanden. Das ist irgendwie ein Albtraum, wenn man irgendwie dann nicht einmal das Einfachste kommunizieren mhm. kann und nicht versteht. Und wir sind mit dem Nachtbus nach Sarajevo gefahren und sind dann mit dem Taxi ins Hotel und haben gesagt, wir nehmen uns was zum Frühstück mit und sind dann irgendwie hin und es hat da war das so Gepäck. Und wir so, das. Und sie, die Dame wollte uns was erklären. Und wir so, pff, whatever. Ja. Und wir wollten einfach nur so wie irgendwie so ein Kipferl oder so. Ja, wir haben dann zum Frühstück um ungefähr halb sechs in der Früh einen Burek mit Fleisch gegessen. Ja, das macht man aber auch so. Ja, für Ufa ist eher unerwartet. <lacht> ja, wenn du
2: erwartest, dass es das jetzt süß ist.
0: Ja, dann ist es ja. Aber schau, jetzt
2: kann ich dir gleich noch was beibringen. Burek ja. mit Fleisch ist... Doppelt gemoppelt. Ja. Es gibt nur einen Burek
0: und der ist mit Fleisch. Ich es nur. <lacht> ich weiß es mittlerweile. Sehr gut.
1: Cool. Ich, ich esse das hier nicht so.
0: Okay. Ich mag ist das nicht? dann das mit Schafkäse.
1: Mit Käse, mit Käse. Okay. Ja.
2: Kann man mit verschiedenen. Also meine Mama zum Beispiel macht es ganz oft auch einfach so mit Cottage Cheese ja. oder sowas. Also kannst du alles reinschmeißen.
1: Ich habe das in einer Post-Sprachprüfung nicht gehabt. Die verschiedenen Arten von...
2: Aber das finde ich total wichtig. Das ja. finde ich sehr wichtig. Also, <lacht> wer das nicht kann... Ich <lacht> bin total gescheitert Kürbis. Ja, Moment. Tikvica. Die Tikvica, die ja. Aber, die die. Die ist, aber wie heißt denn da die Pita mit... Das weiß ich nicht. Aber ich bin okay. allein an der <lacht> <Brotischen.
1: lacht>
2: Tja, ist auch nicht so einfach.
1: Ja, aber, aber das war so mein erster Kontakt mit Burek Halb sechs in der Früh. Oh, ein gutes Kipferl mit Kaffee. <lacht> Tja. <lacht> ja, aber jetzt
2: fangen wir von vorne an.
1: Wo kommt deine Familie her aus Bosnien? Erzähl uns was.
2: Genau, also meine Familie kommt aus Bihać, beziehungsweise meine Mutter kommt direkt aus Bihać und mein Papa aus einem Dorf rund um Bihać namens Bekovica. Genau, da kommen die beiden her. Haben sich aber erst in Österreich kennengelernt.
1: Ah, okay. Genau. Okay. Erzähl uns was von Bihać oder wo das ist. Ich meine, ich weiß, wo es ist. Ich war schon dort, aber. Ich nicht.
2: Na schau, sehr gerne. Aber ah, wir können da mal hinfahren. Ja. Nehme ich euch gerne mit. Bihac liegt im Nordwesten Bosniens, würde ich sagen, also ziemlich nah an der kroatischen Grenze eigentlich, am wunderschönen Fluss Unna, also der schönste Fluss der Welt, sagt man gerne, bei uns zumindest. Ja,
1: Im Nordbosnien sagt man das
2: gerne. Ja, es gibt so ein bisschen Battle zwischen Neretva und Unna. Mhm. Aber bei der Uni ist es halt ganz besonders, dass da überall so tolle Wasserfälle sind. und Also von, von riesengroßen Wasserfällen in Strebatschki also das ist auch ein Nationalpark, zu halt immer wieder so kleinen süßen Dingen. Die Natur rundherum ist wunderschön. Wir ist eine total süße Stadt. Ich glaube, ja, Einwohnerzahlen ist jetzt mittlerweile schon nicht mehr so lustig sagen, aber hatte mal eine Größe, so wie, wie meine Heimatstadt in Oberösterreich-Wels, so mhm. die Größenordnung ungefähr, genau. Ja, mittlerweile sollte man vielleicht nicht mehr drüber, reden, wie viele Leute jetzt noch dort sind. Es sind weniger, oder? Ja, es ist total arg. Also gerade wenn ich mit Verwandten rede oder so, bei dem Elternhaus meiner Mutter mhm. ist daneben eine Volksschule. Und dann haben sie so geredet, da waren früher so erste Klasse bis, also A, B, C, D, E, F, keine Ahnung. Jetzt tun sie sich schwer, dass sie eine ganze Klasse zusammenkriegen. Also es ist Schon wirklich heilig. arg. Ja. also die, die Stadt stirbt total aus. Ist es ethnisch gemischt, Bihaj? Um, ja, es gibt einen großen Teil eigentlich von Kroaten, mhm. also Katholiken. Ja, der orthodoxe Teil ist mittlerweile etwas geringer, da da ja dann nach dem Krieg viele dann abgewandert sind, eh bei den Katholiken genauso. Aber prinzipiell, ja, und Bihaj war auch immer eine Stadt, wo man sehr miteinander gelebt hat, wo es auch vor dem Krieg und während dem Krieg eigentlich trotzdem einen sehr großen Zusammenhalt gegeben hat. Also da gab es eigentlich diese Differenzen gar nicht so. Mhm. Meine Mutter hat mir das zum Beispiel erzählt, weil ihr Stadtteil sozusagen grenzt eben an eine Siedlung, wo halt sehr viele Katholiken gelebt haben. Und da war das halt dann so, wenn Weihnachten war, sind halt die Muslime mit den Katholiken in die Kirche gegangen und haben dann waren dann eingeladen zum und was weiß ich was. Und zu so Bayram haben die miteinander gefeiert und sind die Katholiken rübergekommen und so. Also da war es ein sehr, sehr großes Miteinander, was ja auch nicht überall in Bosnien so war.
0: Bestimmt, ja. Genau. Bestimmt. Ist aber schon ziemlich cool. Also
2: ja, voll, voll. Dadurch ist es halt so, dass... Du von Haus aus, wenn du irgendwie aus dem Teil von Bosnien kommst und aus Bihaj kommst, eigentlich eher offen bist und mhm. halt nicht so dieses, naja, wir und die und Ding, weil mhm. meine Eltern kennen das schon nicht so, warum sollten sie das dann an mich so weitergeben? Während das in anderen Teilen Bosniens halt schon so war, in deinem Dorf gab es nur Muslime, in dem einen Dorf gab es halt nur Orthodoxe und so weiter. Und da hatte man dann auch vielleicht nicht so viel miteinander zu tun.
1: Mhm.
2: Und das war halt in Bihaj schon anders.
1: Ich, hab, ich war mal bei einem Vortrag von. Ähm Ehemalige amerikanische Botschafterin in Österreich, die zur Zeit des Bosnienkrieges Botschafterin war. Und sie hat ein Buch darüber geschrieben. Und sie was man lieber vergessen darf, bei Bosnien, das war einer der multiethischsten Staaten der Welt. Mhm. Weil es war, jede zweite Ehe war gemischt. Genau. Und das vergisst man halt heute oft, wenn man jetzt auf Bosnien schaut dass das eigentlich sehr divers war, und dass die Leute ursprünglich überhaupt kein Problem miteinander hatten.
2: Nein, gar nicht. Ich glaube auch, dass Bosnien vor dem Krieg eigentlich so zwei Wege offen hatte. Entweder es wird sozusagen noch besser, noch liberaler mhm. und es gab gemischte Ehen. Es war natürlich in Städten immer mehr Wurscht mhm. und besser alles und in den Dörfern waren die Leute immer konservativer. Und ich glaube, es hätte schon die Chance gegeben, dass sich Bosnien in eine Richtung entwickelt, wirklich mit Vorbildwirkung, mhm. wo man wirklich dann sieht, so hey, es kann toll funktionieren. Durch schlechte Politik, schlechte Politiker ist es halt dann anders gekommen. Aber ich glaube, dass, dass es theoretisch von den Menschen her, natürlich gab es auch damals Nationalisten, natürlich, wer hätte sonst mhm. den Krieg geführt, aber in Summe glaube ich schon, dass sehr viele Menschen dort gut miteinander konnten und das nicht hätte unbedingt passieren müssen.
0: Wie ist Was? das jetzt?
2: Teils, teils. Also es gibt gerade in, in Dörfern oder auch in Familien vor allem, wo halt keine Ahnung, wo von, von 30 Familienmitgliedern vielleicht nur mehr irgendwie sechs am Leben sind, da ist halt das Gefühl, zum Beispiel einer muslimischen Familie mit so vielen Verlusten einer serbischen Familie gegenüber schon ein anderes, mhm. wie jetzt zum Beispiel in einer Stadt, wo Bihat, wo auch Tote, irgendwie, wo Soldaten gefallen sind und so weiter, aber halt nicht in diesem Ausmaß und man vielleicht dann leichter drüber wegkommt, leichter verzeiht, mhm. leichter irgendwie in die Zukunft gehen kann, als noch mit diesen akuten Schmerz eigentlich, weil es halt in meiner Generation doch noch sehr viele gibt, wo, ich habe auch meinen Onkel zum Beispiel, mit dem habe ich nie kennengelernt, aber der ist auch im Krieg gefallen. Mhm. Aber es gibt halt noch sehr viele, die wirklich eine Masse an Leuten in ihrer Familie verloren haben ich glaube, da tust du dir das schon schwerer, weil das alles viel näher dran ist an dir und dann ist es nicht ganz so leicht, eine Distanz zu haben und zu sagen, naja, ist gewesen
1: und jetzt ist was anderes und jetzt geht's weiter. Vor allem, weil das Land ja noch immer geteilt ist. Meine genau. Es genau. ist auch ganz schwierig, glaube ich, diese Probleme zu überwinden. Ja. Weil, weil es eben so geteilt ist, weil Bosnien eigentlich aus zwei Teilen besteht, zweieinhalb mit sind. genau, das halt genau. und
2: weil halt auch jetzt nicht sozusagen eine Einigkeit in der Politik auch da ist wo mhm. gesagt wird irgendwie man schaut dass das ganze Land irgendwie vorankommt und dass mehr Jobs geschaffen werden und die Wirtschaft angekurbelt nein das sind überhaupt nicht die Themen die Themen sind äh, die Republika Srpska will sich abspalten oder will äh, selbstständig sein und wir wollen die Kroaten wollen auch mehr Autonomie und das sind die Themen es mhm. wird nur auf Nationalität weiterhin gelegt mhm. und das ist der Fehler weil genau das ist es halt was den Leuten dann irgendwie das Gefühl gibt ja, nur wenn wir sozusagen uns abspalten, abtrennen, selbstständig sind, dann kann es besser werden und das ist halt ein vollkommener Blödsinn. Weil wenn jetzt eine Regierung käme in Bosnien, die einfach darauf schauen würde, dass der Staat besser funktioniert, dann würden die Leute ganz schnell merken, dass es so wurscht ist wo sie dazugehören, ob sie selbstständig sind oder nicht, ob sie jetzt als, als Orthodoxe, als Katholiken, als Muslime alleine leben oder gemischt, das sind eigentlich nicht die Themen. Aber es wird halt darauf der Fokus gelegt und somit beschäftigen sich die
1: Menschen auch weiter damit. Ja, aber ist es nicht das Problem, dass die Politik eben so funktioniert, wo sie funktioniert, weil es ja keine Verfassung gibt ja. und eigentlich die Politik, Politikerinnen und Politiker nicht sehr viel Verantwortung übernehmen müssen? Genau. Weil es halt einen Europä europäischen jetzt, watch High Representative gibt, ja. der eigentlich jede, bestimmt jede Entscheidung irgendwie nochmal anschauen muss. Da tut man sich halt auch leicht, die unguten Sachen wegzuschieben. Genau. Das nicht mein Thema. Ja, voll, voll. Ich meine, ich muss sagen, zum Thema Wirtschaft in Bosnien, ich glaube, dass Bosnien wirtschaftlich besser dasteht, als man es glaubt. Ich glaube nur, dass leider sehr viel am Staat vorbei funktioniert, mhm. weil der Staat auch so wahnsinnig kompliziert ist. Voll. Der Staat macht es
2: den Bosnien überhaupt nicht leicht, irgendwie ja. zu arbeiten, sich was aufzubauen, den Staat irgendwie aufzubauen. Er steht eher im Weg. <lacht> ich ich kenne auch ganz viele Geschichten, wo halt Leute, die auch damals nach dem Krieg oder während dem Krieg ähm, ins Ausland gegangen sind, da irgendwie gut gearbeitet haben, irgendwie Geld angespart haben und damit mit diesem Geld nach Bosnien gegangen sind und dort was aufbauen wollten, wo dann die Bürokratie in den Weg kommt und, und tausend Millionen verschiedene Auflagen und es einfach unmöglich macht, dort irgendwie profitbringend zu wirtschaften. Und ich glaube, dass gerade die Leute, die im Krieg ins Ausland gegangen sind, die wenigsten hatten das Ziel, im Ausland zu bleiben. Mhm. Es wollten eigentlich alle so lange im Ausland bleiben, bis der Krieg vorbei ist und dann eben im besten Fall mit Geld zurück mhm. und das Land wieder aufbauen. Und das haben dann einige probiert und haben gesehen, das funktioniert nicht. Und es ist ja auch jetzt so, Bosnien hat eine total hohe Rate an, an, an Maturanten, an Uni-Absolventen, wo praktisch an der job kein einziger Job irgendwie so steht, ich will das und das arbeiten, sondern ich will nach Deutschland, ich will nach Österreich, weil sie einfach keine Perspektive in Bosnien sehen. Mhm. Und das schwächt natürlich den Staat immer weiter. Ja, total. Die ganzen
1: gescheiten Köpfe auswandern. Wobei ich aber ein leichter Shoutout geben muss für die, für die Wirtschaftspolitik Bosniens, weil als ausländischer Investor die Regelungen für Steuern schon sehr positiv sind. Weil Stimmt. der Punkt ist einfach, wenn man Gewinne nicht entnimmt, sind die steuerfrei und so weiter. Ja. Also ist schon sehr cool, muss ich sagen.
2: Prinzipiell, ja. Aber ich glaube, dass bei, God, bei großen Firmen oft das Gefühl noch da ist, dass Bosnien so instabil ist und deswegen keine großen Investitionen getätigt das werden wollen. Nicht.
1: Das ist halt noch ein bisschen ein Problem. Aber reden wir über die schönen Dinge. Voll. <lacht> reden wir über die schönen Dinge von Bosnien. Und zwar, wo sollte man unbedingt hinfahren in Bosnien? Was sollte man sich anschauen?
2: Gut, also zuerst mal ein bisschen ähm, Lokalpatriotismus. Unbedingt nach Bihać fahren. <lacht> Wie gesagt, eine sehr süße Stadt. Ähm, Wunderschönen Fluss, der direkt durch die Innenstadt fließt. Mit auch geschichtlich ein bisschen was zu sehen. Also, du hast die. Gebäude in der Innenstadt, die so einen österreichischen Einschlag haben durch die Monarchie. Du hast Moscheen, du hast Kirchen. eh was wir vorher geredet haben, mitten in der Stadt. Eine ein Gebäude, das schon Moschee und Kirche war und du siehst einfach, gerade in Biacz finde ich auch ganz toll, dieses Miteinander von Kulturen und sowas, also das ist wirklich, finde ich, ein Fixpunkt, auch mit dem Nationalpark Stripaczki Bug, wenn man irgendwie ein bisschen auf Abenteuer steht und raften gehen möchte. Ich bin total totaler Schisser und keine Ahnung, aber selbst ich habe es gemacht und <lacht> es war sehr lustig. <lacht> ist es auch sicher? Ja, voll. Also das, das machst du eh nicht alleine, mhm. da bist du eh dann mit, ähm, mit Spezialisten unterwegs, die dich da lotsen und, und jetzt... Äh, Stab ins Wasser und komm und geh und schwimmen ja und andauern und was weiß ich. Also, okay. echt cool. Ja, dann, was würde ich noch empfehlen, Sarajevo? Natürlich. Also ich finde gerade als, als Österreicherin oder Österreicher, finde ich es eigentlich total spannend und eigentlich sehr traurig, dass so wenige noch in Sarajevo waren. Weil ja, wie wir, oder ihr wisst es wahrscheinlich, aber der Erste Weltkrieg ist ja mhm. praktisch gestartet in Sarajevo. Also man kann da ganz viele tolle geschichtliche Sachen sich anschauen, mhm. wo das war, wo der Franz Ferdinand praktisch da erschossen mhm. worden ist. Man sieht auch da total den österreichischen Einschlag. Und gleichzeitig hast du dann den totalen Sprung, wo du halt dieses türkisch-osmanische siehst, mhm. mit eben der Bastarsche, diesen... Alten Markt sozusagen, wo, wo jetzt noch die, wie nennt man diese Menschen, auf Metall hämmern und damit dann Kaffeezubehör ja. zeugen. Ich weiß gerade den Namen nicht. Aber ja, und die sitzen in ihren Koko kleinen Schmid. Geschäften. So Sowas also in die wahrscheinlich Richtung Fall. wahrscheinlich, genau. Sitzen dann in den Geschäften und hämmern herum und du gehst vorbei und kannst ihnen zuschauen. Also, es hat schon ein total tolles Flair. Und vor allem ist auch jetzt in Sarajevo die Trebevitsch-Bahn wieder mhm. aktiviert. <lacht> da kann man auf den Berg rauffahren mit so einer Gondel. Mhm. Hat einen wahnsinnig schönen Blick über ganz Sarajevo. Also ist echt nur zu empfehlen. Und man kann sehr gut essen in Sarajevo. Ja, ja. <lacht> also das darf man natürlich nicht vergessen. Die Vegetarierinnen und Vegetarier sind
0: schwierig. schwierig. Das ja. stimmt. Das aber stimmt. Wie wir vor fünf Jahren dort waren, war ich noch nicht das heißt, Mir ist es super geil Ich weiß nicht, ob sie wieder so. Ich meine, es war, war trotzdem so schön. Also ich bin immer noch nachhaltig so beeindruckt von der Stadt, weil ich habe null Ahnung. Ich meine, eh peinlich, aber ich habe. Null Ahnung gehabt von irgendwas, was mit Sarajevo. Na, bewusst. hat man ja
2: auch nicht, weil man es äh, auch nicht ja, gesagt erste gehört, hat, oder?
0: angefangen Aber das war es auch schon, da hat es sich schon aufgehört und es ist einfach wurscht, um welche Ecke man herumgeht. Es ist so beeindruckend und schön und gleichzeitig siehst du dann auch Häuser, wo du denkst, oh, okay, das ist richtig org. Mhm. Also, aber unbedingt, voll, unbedingt voll. hinfahren. Voll. Super. <lacht> Super, großartig.
1: <lacht> ich bin da halt zur so wo ist näher als Bregenz von Wien mhm. ausgesehen? gesehen. Und die Leute, es ist so eine wahnsinnige Hürde dazwischen. Und ich finde auch Sarah auch so ein gutes Beispiel, wie man einfach ganz locker damit umgehen kann, dass eine Moschee da ist und eine Kirche, ja. auch gesagt, und Kinder. eine Synagoge, Synagoge und, und ja,
2: yeah. Yeah, ja. alles, das alles ist okay <lacht>
1: ist.
2: Dass ist das wurscht ist eigentlich. Es ja. Ja. muss Voll. ja gar nicht okay sein, es ist ja völlig wurscht. Ja. Ja. Voll. Aber ich, ich weiß es ja allein schon, als wir damals in der Schule so Hauptstädte gemacht haben, europäische Hauptstädte, jeder weiß, dass London die Hauptstadt von England ist, jeder weiß, dass Paris die Hauptstadt von Frankreich ist. Sarajevo, das einfach so nah an Österreich liegt, genauso wie auch Zagreb oder, oder Belgrad oder mhm. Ljubljana oder was auch immer. Und das konnte niemand zuordnen. Und das mhm. sind dann echt so Sachen, wo die Leute das verwechseln und dann einfach teilweise nicht mal ein richtiges Bild von Bosnien haben, wo ich mir denke, es leben so viele Bosnien in diesem Land. Mhm. Das wäre doch von Vorteil, wenn man da vielleicht irgendwie einen besseren Überblick auch in der Schule zum
1: Beispiel mhm. irgendwie voll, bekommen wird. Voll, voll, ja. Ich glaube halt, was ich jetzt so schade finde, ist, dass Bosnien immer so ein bisschen verschwiegen wird. Hm. ist ja auch genauso jetzt bei der Beitrittsrunde, in der Bosnien jetzt drinnen ist eigentlich, dass man ja nur von redet, dass Türkei das erste muslimische Land sein wird, das beitreten ja. wird. Nein, es wird eher, das, eher Bosnien sein, wenn es beitreten ja. irgendwann mal. Aber man, man, das verschweigt man lieber, Aber das ist wieder ein Thema, über das reden wir jetzt nicht so gern. Weil eigentlich das Einzige, was man mit Bosnien verbindet, ist reden wir über Krieg. Hm. Genau, ja, so ist
2: es. Es, es. Mich fragt auch wirklich selten jemand irgendwie... Was isst du gerne in Bosnien oder was hast du dir dort Cooles angeschaut, sondern so sieht man da noch sehr viel vom Krieg. Habt ihr eigentlich Straßen? Solche Fragen bekomme ich gestellt. Sind da überall noch Minen und was auch immer? aber auch sind. Die sind natürlich, aber das ist das Einzige, was, was die Leute, wenn sie überhaupt mhm. ein Bild zu Bosnien haben, dann nur sowas, was halt total schade ist. Weil gerade ja. du, Brenda, weißt das, wie, wie schön Bosnien ist und ich finde es wirklich schade, dass vor allem... Gerade ich denke mir so ich bin Studentin mein Budget ist sehr low für irgendwie Urlaube keine Ahnung und du kannst derzeit in Bosnien aber so bippie feine Urlaube machen für so wenig Geld
1: also also wir waren jetzt wir waren jetzt auf unserer Rundreise in Bihać und in Sarajevo wo fahren wir weiter Mosta auf jeden Fall ich bin ja nicht so ein Moster. Wirklich? Ah, ich finde es super. Ich, mein, ich finde es sehenswert, Ich finde man muss mal gesehen mhm. haben. Ich finde beim Mostar das Problem, dass die Leute wahnsinnig übersättigt sind von dem Tourismus, von der Grazengüste. Das, das stimmt, Und dass diese Freundlichkeit und Herzlichkeit, die man aus Bosnien kennt, nicht ganz so ist. Obwohl man natürlich auch sagen muss, Mostar liegt ja in der Herzegowina mhm. und
2: man sagt immer, dass die eh von der Art ja ein bisschen anders sind. Sagt man, weiß ich nicht. Aber ich habe also hab es in Mostar alles sehr freundlich empfunden. Vielleicht nicht ganz so, ja, eh wie du sagst, übersättigt wahrscheinlich einfach, weil Mostar ist neben Sarajevo und vielleicht teilweise sogar noch mehr als Sarajevo überlaufen, mehr. als wir dort waren. Und das ist ja sehr untypisch für Bosnien. Waren da auch chinesische Touristen und Amerikaner und das hast du in Bosnien in dem Ausmaß normalerweise nicht. Ja. Du hast Wenn dann die Leute, die eher aus Bosnien sind und wieder halt nach Hause kommen sozusagen und dann vielleicht ein paar Deutsche, Österreicher, nicht so viele, sowas in die Richtung, aber so wirklich international, das siehst du halt echt, Sarajevo war aber sehr
1: stark im Mostar und da kann es sein, dass die Leute dann eher schon ein bisschen abgehärtet sind. Ja, dann, wir, waren dann, wir wollten dann bei der Berührung der von Mostar waren wir essen und wollten wollten Ciabapi essen und ich habe mich, hab mich auch sehr mit das auf Bosnisch zu bestellen. Halt also mich so Ui. <lacht> Normalerweise freuen sie sich sehr. <lacht> ja, der war komplett genervt. Weil es okay. war, ich war zum so langsam einfach. Ah. Und ich habe mit Brot bestellt. Also, wie man es halt isst, mit Brot und Eiweiß. und so. Und ja, und dann kommt es halt mit Pommes und Ketchup. Und ich ja, mal, total touristisch einfach. Total touristisch. Ja. Und ich habe es ja probiert. Also, und das hat mich dann immer so genervt. Also, es waren ein paar so Sachen. Mm, okay.
2: Ja, vielleicht war das auch nur ein einmaliges Schlecht,
1: das ich, ist. Erlebnis ja, nein. <lacht> also, es ist
2: im Vergleich zu Sarri, wo es ist halt schon anders. Es ist voll. Du hast doch in Mostar, finde ich, kannst du jetzt nicht so ein Touri-Programm durchziehen. Also in Mostar hast du die alte Brücke, mhm. die du sehen musst, die neue Brücke, die neue alte alte neue im <lacht> die Brücke. Aber, und halt diese Altstadt. Aber du hast jetzt nicht so ein riesen Kulturprogramm, was du fahren ja, kannst eigentlich. Und wir haben halt eben damals auch so eine, also ich mit meinem Freund so eine Rundreise gemacht, Roadtrip im Auto durch ganz Bosnien. Ja cool. Voll. Und da waren wir in Mostar eh nur drei Tage. Und das war für uns, weil wir waren davor in Sarajevo total je, jedes Museum besucht, alles angeschaut irgendwie. Und dann in Mostar einfach echt den ganzen Tag nur irgendwo gesessen, gemütlich ausgetrunken getrunken, gegessen, wieder ein bisschen spaziert, wieder hin. Ja, also, und es ist so, vom, vom, von dem Ausblick, den du auch hast auf, auf die Neretwa eben und
1: mit diesen Bergen rundherum, also es ist ja, schon ein sehr schönes Ambient. Das, ja, das, das stimmt schon. Ja, es ist, es ist wunderschön, aber ich glaube, das, das hat das Dubrovnik ging. Dubrovnik yeah, auch wunderschön. Ja, genau, genau. Aber genau, das sind halt ab einem gewissen Punkt übersättigt von diesen. Touristen schauen, die so durchgetrieben werden. Voll, voll. Stimmt. Das ja, ich finde es am schönsten, weil ich mache das eigentlich immer,
2: wenn ich in neue Städte komme, dass ich an einem Tag einfach total bald aufstehe mhm. und dann irgendwie um 6 Uhr Früh oder so durch die Straßen laufe, weil da ist halt noch niemand und ja. dann siehst du die Stadt wirklich. Voll, voll. Und da war es halt auch dieser Special Moment, weil ja. einfach so einen Aufgang und so. so. Ja, das,
1: das, das ist mein, mein, mein Saribo moment weil wie ich das erste Mal nach Saribo gekommen bin, war es auf einer Uni-Exkursion und ich habe keinen Tau von Bosnien gehabt, ehrlich. Also ich habe die genau gewusst, wo sie ist auf der Karte. Und da war es dann schon wieder Ende. Also mir war auch nicht ganz klar, was da im Krieg war und wer da wer war und warum mhm. und so. Und wir sind mit dem Nachtbus hingefahren, was schon ein, ein gewisses Erlebnis war. Irgendwie so, <lacht> wo man dann so um zwei in der Nacht aus dem Bus getrieben wird und jetzt ist eine Stunde in Pause und man denkt sich, echt, <lacht> ich doch nur schlafen. Aber ja, und wir sind nach Sarri gekommen beim Sonnenaufgang, waren die letzten Leute im Bus und der Busfahrer gesagt, naja, für 10 Euro führe ich ihn gleich zum Hotel. Und mm. bam, wir sind doch Sarah gefahren, das ist die Stadt irgendwie gar zu so munter geworden. Und ich habe gedacht, wo? was ist das? Und aber, aber es war irgendwie so ein Gefühl von Anfang an, dass es irgendwie so zu mir passt. Und, und es hat eine gewisse Stimmung, die ich selten in Städten erlebt habe. Ja, ich finde auch. Aber ich finde, ich meine... Ich kann da natürlich
2: nie ganz neutral sein, mhm. aber ich habe generell, so, sobald ich irgendwie in Bosnien bin, so dieses, jetzt kann ich gemütlich sein, jetzt kann ja, ich irgendwie voll, so voll. relaxen, weil eh alles irgendwie, jeder ist so dort so eingestellt, alles geht ganz langsam, da so darfst ja keinen Stress haben, <lacht> alles ganz gemütlich und das setzt, finde ich, bei mir sofort ein, also wenn ja. ich über der Grenze bin, dann geht der österreichische Stress sofort verloren, <lacht> auch
1: ich aber Auch so, ja, oder? voll. Es ist, so, ist einfach
0: schleunigt, genau, ja. Ja, es
2: entschleunigt voll, ja. Genau. Und
1: das also ich hatte das im Mostar auch so. Ich ja. finde, das ist wirklich hübsch dort. Einfach so diese Innenstadt. Ja, es ist hübsch. Ich muss sagen, ich war im Mostar bis jetzt etliche Mal halt immer nur so auf von Tagestrip aus über mit dem Bus. Ja, das ist natürlich blöd, weil dann bist du eigentlich wirklich nur gestresst, kommst dorthin,
2: erwartest dir viel und
1: kriegst dann halt. Aber ich war das erste Mal. Ich war das erste Mal in dem Jahr, wo die, die Brücke, die im Krieg zerstört worden ist, dann wieder. Ah, okay. In dem Jahr, wo sie eröffnet worden ist, war ich bevor der Eröffnung circa einen Monat war ich dort und da konnten wir noch nicht drüber gehen, also war es ah, so noch gesperrt okay. und ich habe Mosto noch so erlebt und ich habe halt jetzt über die Jahre öfters gesehen und natürlich sieht man auch, wie sich es weiterentwickelt also ja. auch Sarajevo mhm. jedes Mal, aber ja, ich, ja, es war nicht so. Also ist,
2: hat man, man hat… Man, es macht nicht überall ja. mit jeder Stadt ja. Aber <lacht> wir waren jetzt, also es war mein wo wir jetzt hin? Was mir auch total gut gefällt, das ist jetzt vielleicht eher so was Unbekanntes, das ist das äh, der Ramasee. Mhm. Der liegt eh ziemlich nah an Mostar, also ziemlich nah in bosnischen Verhältnissen, also mit dem Auto so eineinhalb, zwei Stunden. <lacht> genau, ähm, ist ein wunderschöner See, der, wie soll ich es beschreiben, mit so ganz vielen, praktisch so kleinen Inselchen im See drinnen ja, cool. und total in Kesslage. Und da haben wir auch über Erwin ja, Bier so so ein Steinhäuschen gefunden, das halt oben am Berg ist, wo du halt rausgehst auf die Terrasse, da war da auch so Holzschaukel, und gehst auf die Terrasse und hast den ganzen See irgendwie im Blick und so, also das war total schön. Dort darf man sich halt echt gar nichts erwarten, es gibt in dem Ort ein Restaurant. <lacht> ja, also du kannst uns auch nichts machen, nur spazieren gehen und Könnte, Ruhe. Man, könnte
1: man das ohne, ohne Bosnischkenntnisse auch bewältigen im Restaurant? Ja, ja. Also okay. mein
2: Freund ist Österreicher. Mhm. Der gerade einen Bosnisch-Kurs macht. <lacht> aber zu dem Zeitpunkt hat sich es wirklich beschränkt auf irgendwie Danke-Bitte und sowas. Und der hat halt meistens, er, hat, er kann schon einen Cola bestellen und so auf Bosnisch, aber meistens ist er dann irgendwie zu schüchtern. Und dann auf Englisch hat es funktioniert. Also gerade bei, bei allem, was irgendwie unter 30 ist, geht es safe Englisch. In vielen Fällen auch darüber, aber bei der jungen Generation geht Englisch eigentlich immer okay. ganz gut. <lacht> Wo wollen wir ja. jetzt hin? Wo wollen wir denn noch hin? Naja, es gibt ja auch, was viele nicht wissen, einen Strand in Bosnien. <lacht> <lacht> und zwar ist das die Stadt Neum. Das ist auch die einzige Stadt, die wir haben am Meer. Ich habe es gerade nicht im Kopf, wie viele Kilometer sind es? Zwölf oder sowas? Ja, irgend sowas. Ja.
1: Ich glaube acht, aber... Nein, mach und
2: tu uns nicht unrecht. Ich glaube, es sind zwölf. es ist, glaube ich, nach Monaco oder so der kürzeste Strand <lacht> ja. eines Staates in Europa. Ja. Total überlaufen. Dadurch, dass es halt irgendwie die einzige Stadt ist, die Bosnien am Meer hat, so jeder, der irgendwie ein bisschen patriotisch ist, der fährt dann natürlich dorthin ans Meer.
1: Es ist es nicht noch billiger im Vergleich zu der, der, der martinischen Küste in Kroatien? Nein, oder? also es
2: ist der Schnitt von, von bosnischen Preisen schon höher mhm. dort, aber wahrscheinlich ein bisschen billiger. Aber dadurch, dass halt auch sehr wenig Angebot ist, also auch an Apartments oder so, da ist halt einfach nicht viel da. Mhm. Also ja, geht, geht so. Aber schön ist es natürlich trotzdem. Obwohl, schauen wir, wie lange es schön bleibt, wenn da jetzt diese Brücke kommt, die Kroatien ja. baut, weil die haben wir dann praktisch im Blick. Das ist eher, bitte. Ja, das Was wird ist das denn. für eine Brücke? Ähm, es ist praktisch vor, dem, vor der bosnischen Küste, geht da noch dieser Streifen im Meer mhm. Kroatien. Und jetzt wollen die vom Festland Kroatien auf äh, diese
1: Insel, Halbinsel, Insel eine Brücke bauen. Ah. weil man sich, glaube ich, sparen will, den Korridor für die Gäste, für die Touristen, die genau die nach gehen wollen genau. und darunter, die müssen jetzt durch einen Korridor durch Bosnien durch. Genau. Okay. Und das will man um umgehen. Und damit hast du aber, ja. wenn du dann, also so wie ich das jetzt mitbekommen habe, wenn du am bosnischen
2: Strand stehst, schaust du dann irgendwie auf diese Brücke. Okay. Teils. Ja. Schön. Jo.
1: Ist wie es ist. Ich warte noch immer auf zwei Orte, die jetzt kommen. Okay. Ja, ich weiß nicht, was willst du denn hören? Ja, aber das ist eines der wichtigsten Sehenswürdigkeiten, die es in Bosnien gibt. Meinst du Srebrenica? Nein. okay. Das ist eine ich weiß ja nicht, andere Sehenswürdigkeit, wo aber...
2: Du sprichst... Was meinst du denn jetzt? Pyramiden. Ah, die Pyramiden. <lacht> da war ich aber noch nicht. Also das kann ich nur vom, vom Lesen berichten.
1: Warst du schon dort? Ich bin vorbeifahren und okay. ich glaube, ich weiß, welche gemeint sind. Also ich bin, habe diese Tour nicht gemacht. Also es ist in der Nähe von Sarajevo. Nein, ich, das, Soko. Wie ist Soko. Ja, aber ja. das ist schon...
2: Also in der Nähe. Also ich glaube, es ist schon ein Stück. Oh God, es ist Weil wir waren, ist wo wir Autobahn? in Tusla waren, haben wir über. Ist
1: eine okay, Autobahn? Ja, gut. <lacht> An einer dann muss drei, es, dann muss es in
2: der Nähe von Sarajevo <lacht> sein. <lacht> ja, ja
1: gut, das gibt's. Und also, mein, also ich habe zwei Lieblingsorte in Bosnien außerhalb von Sarajevo. Also, außer die, die du schon gesagt hast, mhm. Nämlich Travnik. Okay, da war ich selbst auch noch nicht. Ja, wunderschöne Stadt. Also ich finde Travnik wahnsinnig beeindruckend. Weil das ist also zwischen, es ist ungefähr vielleicht zwei Stunden von Sarajevo wahrscheinlich. Sowas was nicht. Im okay. Landesinneren. Und dort haben sich die Osmanen hin zurückgezogen, wie äh, die Österreicher, also KNK dort war. Und es war praktisch in der Sitz der, der Osmanen in Bosnien. Und es ist auch die Stadt mit den meisten Moscheen nach Sarajevo. Ich glaube die Völkerung sogar mehr und war ganz viele kleine. Und es ist so in den Berg reingebaut und liegt aber an, an einer Quelle von einem Fluss. Und das ist total nett dort. Da gibt es ja auch diese, diese Burg, oder? Und diese Burg gibt es genau. auch, ja. auch mit, ja. Und das ist halt eine, eine interessante Mischung, weil das halt dort genau KK mit Osman also dem ehemaligen osmanischen mhm. Teil trifft. Und das ist irgendwie so klein und süß. Mhm. Also ja. und ich ich habe selbst also nicht gesehen. Ich Andrich kommt dort. Voll. Der einzige Natur äh, Nobelpreisträger von Bosnien. Mhm. Stimmt. Die alle ich für sich beanspruchen. Ja, natürlich.
2: <lacht> so ist es überall am Wald. Kann sobald jemand irgendwas Tolles macht, sagen. Nein, aber die Uroma, die war schon da. <lacht> und
1: und Jaize. Ich finde Jaize auch wahnsinnig da schön. ich auch nicht. Jaize ja, ist der alte Königssitz von Bosnien. Also es gab ja einen bosnischen mhm. König und der ist dort gesessen. Das ist eigentlich zwischen. ist eigentlich am Weg nach Bihar. Ja. Also zwischen. Ja, Pia. ja, irgendwie. <lacht> <lacht> und das hat in der Stadt einen Wasserfall und eine Klippe und die Stadt ist auf die Klippe raufgebaut. Cool. Das ist echt cool. Das ist echt schön. Also unbedingt googeln die Fotos allein. Sind schon. Ja, echt cool. Ja. Und die, auch die Jugoslawien wurde gegründet dort. Das wusste ich zum Beispiel gar nicht. Mhm.
2: <lacht> ich habe mir den Saal angeschaut. Eigentlich sollte ich dich jetzt irgendwie befragen, <lacht> weil ich
1: glaube, du kennst dich besser. Ja, aber, <lacht> aber <lacht> ich glaube, es ist immer so, wenn man so riesig mal hinkommt, wenn man das anders irgendwie. Stimmt, ja. Stimmt, wahrscheinlich. Hat ja, das in meinen Lüge nicht. Und, und natürlich bin ich total finde es total wichtig, dass jeder Mensch einmal in, in Potoschale war, in Srebrenica, mhm. weil ich glaube, das muss man schon auch gesehen haben.
2: Ja, es ist, ich habe immer so ein innerliches Sträuben gegen so diesen Kriegstourismus. Ja. Es ist wahrscheinlich wichtig, aber es ist halt, ich weiß nicht. Und ich, ich habe halt immer die Befürchtung, dass irgendwie wenn es geschmacklos gemacht wird. Und ich war selbst noch nicht in Srebrenica. Mhm. Ich weiß auch nicht, wie es dort funktioniert, aber wenn dann dort irgendwie zu groß Tourismus betrieben
1: wird, ob das nicht dann irgendwie so... Ich finde es in dem Fall ganz wichtig, weil Srebrenica, also ich war nicht in der Stadt selber, ich war nur in Potocari, dort, wo das hm. Gedenkzentrum ist, ja. wo die Fabrik war, wo das begonnen hat irgendwie alles. Und das liegt ja heute in der Republik Slypska. Ja. Also im Serbischen, deswegen finde ich es schon ganz wichtig, dass es nicht... Dass es schon gezeigt wird, dass da Leute hinkommen. Fall, ja. Weil wie wir hingefahren sind, hatte ich unser Busverfahren, also Privatbus, und wir haben es nicht mal geschafft, so richtig dorthin zu hinzukommen, weil jeder Mensch immer fragt, gefragt, so gibt es gar nicht. Ja, ja das, das ist halt arg. Und da <lacht> ist es halt schon wichtig, auch zu sagen, nein, gibt es doch. Und vor allem, nein, wir zahlen hier in KM und nicht in DINA. Ja, ja. Also das war schon für mich irgendwie wichtig. Ich finde, dass Potocari wahnsinnig gut gemacht ist, also für, für Leute, die sich mit der Geschichte auseinandersetzen, mhm. mit dem Genozid von Srebrenica. Weil die Guides durch, das, durch den, den Friedhof sind Überlebende. Das ist natürlich dann das doppelt schlimm und, und, und interessant aber auch. Ja, was ich sehr interessant finde, ähm, es gibt eigentlich auf dem, auf dem Friedhof, auf dem Gedenkfriedhof, keine Regeln. Also es wurde uns zum Beispiel auch nicht gesagt, dass man als Frau ein Kopftuch aufsetzen sollte. Das war kein Thema. Was ich einerseits schwierig finde, weil es Überlebende sind und ich finde, mhm. dann gehört ich das auch. Aber andererseits kann man nicht jedem, der hinkommen sagen... Du musst wissen, wie das jetzt ist. Ja, voll. Also das ist ein bisschen schwierig. Und, wir, und dann gibt es gegenüber, in der ehemaligen Fabrik, Batteriefabrik, gibt es eine, eine Ausstellung. Und da wird der Film gezeigt, BBC-Reportage, My Grave. Und wir hatten das Glück, dass noch die, einer der Mütter von Srebrenica, die erst letztes Jahr gestorben ist, mhm. dass die uns dort noch geführt hat. Mhm. Und das ist schon beeindruckend. Also, diese, also die Frau war beeindruckend, ja. muss ich sagen. Mhm. Und man muss dazu sagen, wir sind damals auf einer Studienreise gewesen, die nicht so ganz gut organisiert war. <lacht> Weil wir sind nämlich aus Belgrad gekommen. Okay. Mit einem serbischen Bus. Hm. Und wir sind dort angekommen auf dem Gedenkfriedhof auf auf dem und der, unser Guide, ein Überlebender, sagt als erstes zu uns, naja, ich spreche kein Serbisch, aber wir werden uns schon verstehen. Hm. Und das war schon so pff, schwierig. <lacht> <lacht> ja. <lacht> Und die Mutter, der, also die Mutter, die wir dort getroffen haben, der Frau und Mütter von, von Srebrenica, die ja auch die Prozesse angestrengt haben, mhm. hat dann gefragt, ob sie mit uns nach, Sa nach Sarajevo -Sar -Sar mitfahren kann, im serbischen Bus, mit einem serbischen Fahrer. Und eine Freundin von mir, die gedolmetscht hat, war irgendwie so, ja, was setzen sie sich zu uns und so, und sie so, Kinder, nein, also ist es jetzt lang genug her und ich kann normal mit anderen Menschen sprechen und ich habe kein Problem damit. Und total denke ich, stark. Ja, da denkt man sich, bei dem, was sie miterlebt mhm. hat, das muss man auch können.
2: Ja, das ist genau
1: das, was ich vorher mhm. gemeint habe. Wenn du halt wirklich so stark betroffen
2: bist, dann kann ich das auch nachvollziehen eigentlich. Wenn man ja. sagt, ich, ich will nicht, ich, ich mag nicht mit denen, weil wenn es wirklich mhm. dich so direkt betroffen hat, und das ist ja alles noch nicht so lange her in Wahrheit, ja. dann ist das noch doppelt und dreifach so stark von der Frau, wenn die da so drüber stehen kann und sagen kann, naja, ja. ist, ist vorbei.
1: Ja, also Aber man vergessen haben wir es
2: auf jeden Fall nicht. Und ich finde auch ganz toll zum Beispiel, es wären auch immer so, zum Beispiel so Radtouren oder sowas, auch ja. von Österreich aus, Deutschland aus, nach Srebrenica, wo die Leute so hinpilgern sozusagen, einfach auch, um das eben auch ins Gedächtnis zu rufen wieder. Weil ich finde es ja auch arg, dass so viele Leute gerade in Österreich keine Ahnung haben, was da war, was Srebrenica ist. Es wird immer mehr, es wird immer präsenter. Aber trotzdem habe ich, also ich habe schon sehr oft erlebt, ja. was, dass die Menschen so, hä, was, keine Ahnung.
1: Ja, nein, das meine ich ja. Ich genau. hätte ich, ich gedacht, dass es mit der Zeit eher in
2: Vergessenheit gerät. Ja, ich habe das Gefühl, weil dadurch, dass eben, glaube ich, diese ganzen Menschen, die halt ausgewandert sind, und halt, nicht ausgewandert ist ein bisschen, zu <lacht> so positiv gesagt, die geflüchtet sind damals, mhm. dass die sich halt sehr bemühen und mhm. da eben gerade solche Sachen halt immer wieder organisieren, wie diese Radtouren und sowas, damit das auch eben nicht vergessen wird. Und das ist total wichtig, weil wenn man sich es anschaut, das ist das Schlimmste, was in Europa passiert ist seit dem Zweiten Weltkrieg. Mhm. Und allein die Tatsache, dass das eben nicht jeder weiß und dass das nicht in jedem Schulunterricht irgendwie stattfindet und gelehrt wird, zeigt ja nur, dass, dass es nicht verstanden wurde, wie schlimm das eigentlich war. Und ich finde, wenn man über solche Dinge nicht spricht und wenn man nicht zeigt, schaut, dass es passiert und warum ist das passiert und, und was führt dazu, dass sowas passiert, dann können wir niemals sicher sagen, es wird auch nie wieder passieren.
1: Ja, vor allem, ich glaube, und das ist, glaube ich, die große Lehre aus, Rebenitz, oder aus dem Bosnienkrieg überhaupt, dass das Menschen waren, die einfach Nachbarn waren. Ja. Und dass nach zehn Jahren nationalistischer Politik, und es hat nur zehn Jahre gebraucht, sich die Nachbarn ja. umgebracht haben.
2: Ich kann zum Beispiel an eine Geschichte mich erinnern, die mein Großonkel mir erzählt hat. Die haben eben in Bihac, in so einem Vorort gelebt, und da sind die Nachbarn, die Serben waren, da war schon alles so in Richtung Krieg. Also man hat schon die Stimmung irgendwie gespürt. Und der ist am Abend, hat er angeklopft und hat gesagt, bitte verschwindet aus euren Häusern, weil wenn morgen das losgeht, ich muss euch umbringen. Mhm. Ich muss dann herkommen, ich, ich kann mich dem nicht widersetzen, weil die. das ist ja genau das. Du hast natürlich Leute, die da Furchtbares getan haben, weil sie furchtbare Menschen sind. Du hast aber auch ganz viele, die halt das getan haben, weil sie selbst ihre Familie schützen wollten oder was auch immer. Mhm. Es sind immer tausend Millionen Seiten, die es da irgendwie gibt, ja, und das, deswegen finde ich es auch immer ganz schwierig zu pauschalisieren, Serben sind scheiße, Kroaten sind scheiße, die sind scheiße, ich sehe das nicht so, ich finde Menschen ja. scheiße, die schlechtes tun. Ja.
1: Das stimmt, das stimmt. Aber du hast jetzt gerade die dezente Überleitung zur nächsten Frage gemacht. Okay, <lacht> ohne es zu wissen. Ja. zweite Frage für dich, die zweite große Frage. Und zwar, was sind Menschen der Ereignisse, die dich geprägt haben? Boah,
2: ich habe dich doch gefragt, ob ich mich irgendwie vorbereiten kann. Hm. Schwierig. Ich glaube, in meinem Leben gab es eigentlich nicht so die Ereignisse, so bam, und jetzt was passiert. Es sind eher so Geschichten oder längerfristige Sachen. Also was mich auf jeden Fall geprägt hat, ist, in meiner Kindheit... Ich bin ja 96 auf die Welt gekommen, also das war noch nicht so lang nach dem Krieg. Und wir sind da echt gefühlt jedes Wochenende nach Bosnien gefahren. Ganzes Auto immer vollgeräumt gehabt mit allem möglichen zum Essen, Zucker, Waschmittel, Kleidung, was, was man halt so brauchen kann und alles immer nach Bosnien gebracht. Ich weiß auch noch, dass ich damals regelmäßig immer, wenn es nach Bosnien ging, davor mal so "du ausmisten", weil vielleicht können wir wieder was mitnehmen. Mhm. So, das sind so die, wir sind immer nach Bosnien gefahren und haben da immer total viel Zeug mitgeschleppt, weil die einfach nichts hatten dort mhm. und haben die halt sehr lange wirklich unterstützt dort. Und also das hat mich geprägt. Ich war wirklich meiner Kindheit sehr viel in Bosnien, wurde dann halt umso besser die Lage dort wurde, umso mhm. weniger sind wir halt dann gefahren. Also das hat mich glaube ich schon geprägt. Auch das irgendwie. Ein bisschen zu haben, ich war, obwohl ich, ich meine, ich hatte wirklich nie Probleme mit irgendwie Rassismus oder sowas, ich bin ja auch irgendwie total österreichisch, ich habe keinen Akzent, ich habe keine andere Hautfarbe, man sieht es mir nicht auf den ersten Blick an. Ich war in einer Schule, wo, wo ich die einzige Ausländerin war und so. Okay. Also ich bin total österreichisch eigentlich aufgewachsen, aber du hast ja halt trotzdem den Namen, man weiß, die kommt von woanders und so. Also war ich nie hundertprozentig Österreicherin. Aber genauso, wenn ich nach Bosnien gefahren bin, bin ich nie richtige Bosnierin. Mhm. Weil ich bin immer die von draußen. <lacht> ja, nur Diaspora, oder? Genau, ich bin immer Diaspora und man merkt es halt, oder, beziehungsweise jetzt weniger, früher hat man es mehr gemerkt beim Reden bei mir mit Bosnischen, nicht ähm, an der Aussprache oder sowas, einfach weil das Vokabular irgendwo fehlt, mhm. weil du dich halt als Kind mit deinen Eltern hauptsächlich irgendwie unterhältst, so wann ist das Essen fertig und keine Ahnung und mhm. wenn du dann älter wirst und beginnst dann irgendwelche wichtigen Diskussionen zu führen oder so, da fehlt dir dann das Vokabular, da hat man es dann gemerkt und dann kam das halt auch immer so. Also ich hatte halt lange so das Gefühl, so was bin ich eigentlich? Ich habe mich nie als hundertprozentige Österreicherin gefühlt, noch nie als reine Bosnierin und habe dann lange gebraucht, um zu verstehen, dass ich muss mich ja auch gar nicht irgendwie eindeutig als irgendwas fühlen. Es ist eigentlich wurscht. Ich bin Österreicherin mit bosnischen Wurzeln und habe das, das ist an mir Bosnisch und das ist an mir Österreichisch. Und Was ist an mir Bosnisch? Meine Gastfreundschaft. Also bei mhm. mir kommt niemand zu mir rein, ohne dass er irgendwas gegessen hat. <lacht> Zumindest getrunken, aber im Normalfall immer gegessen. Ich komme auch nie mit leeren Händen. Ja. ich nehme immer irgendwas mit bin sehr ordentlich und sauber man sagt, dass bosnische Frauen einen leichten Putzfimmel haben das trifft eigentlich auf mich auch zum Teil zu aber auf der anderen Seite bin ich total österreichisch was so österreichische Ordnung und Pünktlichkeit und Systematik angeht und ja. wenn du irgendwie in Bosnien ja von Amt musst oder so pff, also da kriegt der Österreicher mir schon eine richtige Krise <lacht> Ja, also ich habe irgendwie so echt von beiden Seiten irgendwas. Nein, natürlich habe ich schon ein bisschen, glaube ich, die bosnische Mentalität irgendwo. Oft irgendwie habe ich das Gefühl, auch so bei Feiern oder so, ich brauche die einen guten oder damit die Marti <lacht> losgeht. <lacht> also ich will jetzt keinem Unrecht tun, es gibt sicher auch lustige <lacht> Scherz.
1: <lacht> Aber ich verstehe dich.
2: Ja, also die Mentalität ist wahrscheinlich ein bisschen anders. Ich bin sehr laut, ich lache laut, ich rede viel. Die bosnische Musik... Also ich, ich höre eh von bis alles, aber auch ganz viel bosnische Musik. Und eigentlich umso älter ich werde immer mehr. Ich glaube so, als ich so 13, 14 war, da war das halt nicht cool. Da wollte ich halt irgendwie, keine Ahnung, Hip-Hop. Und, <lacht> mhm. und ich glaube auch, also bei mir war es, ich hatte immer das starke Gefühl, irgendwie so, ich möchte unbedingt nicht auffallen, ich möchte so sein wie alle anderen. Und habe dadurch vielleicht auch am Anfang... Als ich noch jünger war, nicht so sehr einfach zugelassen, dass ich halt auch andere Musik höre oder dass ich halt zu Hause auch was anderes esse als Schnitzel und mhm. Karsparzeln oder keine Ahnung. Und erst dann so nach und nach merkt man, es ist ja auch okay, es ist ja völlig wurscht und niemand findet das scheiße, weil es eh positive Sachen Gott sei Dank nur ja. sind. <lacht> aber ich glaube, ist ganz gut, wenn man so eine Mischung aus beiden hat. Und ist dir das auch schon mal passiert, dass du dir gesagt hast, na ja, aber die sprechen aber gut Deutsch? Ja, ganz oft. Ganz oft. Und ich finde das immer so furchtbar, weil ich weiß noch, ich war in der Volksschule einfach die Beste in Deutsch. Ja. Ich hatte immer nur Einsam und keine Ahnung, ich hatte echt noch nie... Und vor allem, das ist für mich halt auch nichts Besonderes. Ich sehe auch irgendwie eigentlich eher Deutsch als meine Muttersprache, weil in Deutsch bin ich wirklich sehr vertraut mit der Sprache und kann irgendwie alles mit der Sprache machen. Im Bosnischen hapert schon irgendwie jetzt an irgendwelchen tollen Fachwörtern oder sowas. Und da so eine Frage gestellt zu bekommen, ist halt so... Puh, Habt ihr zu Hause Deutsch gesprochen? Also nein, ich habe schon mit meinen Eltern immer Bosnisch gesprochen, aber meine Mama war halt, als ich klein war, schon so, wenn wir aus dem Haus gehen, im Supermarkt reden wir Deutsch. <lacht> Und ihr war das auch immer ganz wichtig. Und sie hat halt, als ich wirklich sprechen, ähm, zu sprechen, sprechen, zu lernen begonnen habe. So, keine Ahnung, wenn sie mir gesagt hat, was blau auf Bosnisch heißt, dann hat sie es mir auch auf Deutsch gesagt und so. Also ich habe irgendwie beides so mitgelernt, war früh im Kindergarten. Was vielleicht auch ein Vorteil war, meine Mama und mein Papa haben jetzt sehr viel gearbeitet. Und mhm. ich war als Kind wirklich irgendwie den ganzen Tag im Kindergarten gefühlt. Da fällt es dann auch leichter, mhm. Deutsch mhm. zu lernen. Ich hatte, also ich war zehn Jahre lang Einzelkind, das heißt, ich hatte nur meinen Freundeskreis. Und mein Freundeskreis waren eigentlich immer nur Österreicher. Oder zumindest keine Bosnier. Also ich hatte auch türkische Freundinnen und sowas, aber wir haben alle miteinander Deutsch gesprochen. Ich glaube, das war zum Teil auch einfach ein Glücksfall. Wenn ich so überlege, weil in der Volksschule, wir hatten schon ein paar Ausländer sozusagen, aber ich war die einzige Bosnierin. Und mhm. es gab auch genau eine Kroatin, eine Türkin, eine Albanerin und somit gab es dieses
1: nicht irgendwie Muttersprache reden mhm. und sowas. Aber hättest du gern eigentlich in der Schule auch Muttersprachenunterricht gehabt? Nämlich, also Muttersprache in Form von Bosnischunterricht? Ja, wie immer.
2: bei mir ist es so gewesen, dass dadurch, dass, also meine Mama hat mir schon zu Hause auch dann, als sie gemerkt hat, so jetzt Deutsch kann ich, abgehakt, <lacht> <lacht> hat sie dann schon auch geschaut, dass sie mir beibringt, wie man Bosnisch schreibt und sowas. Ah. Und ich merke das halt schon bei ganz vielen anderen ähm, Bosnien, aber auch aus sonst ähm, wo, aus ex jugoslawien dass da ganz viel fehlt. Auch bei der bosnischen Grammatik und mhm. und beim Schreiben. Also deine Mutter schon geschaut, dass du Bosnisch bist. Ja, kennst. sie hat, genau. Und deswegen mein Bruder zum Beispiel, also bei mir gab es das Angebot ja nicht. Mhm. Und bei meinem Bruder gab's das. Also der, der ist jetzt eben 13 und der hatte in der Volksschule ähm, Muttersprache mhm. sozusagen. Ich weiß nicht, ob sie mir jetzt so viel besser geht darin als, als mir. Aber es ist sicher einfach ein Vorteil. Also ich glaube, es ist schon... Vor allem das Schlimmste ist ja, wenn es Leute gibt, die weder Deutsch gescheit können, noch ja, die Muttersprache. Ja, -hmm. In einem sollte man sich schon irgendwie so richtig gut zu Hause fühlen.
1: <lacht> Eine Frau von mir, die ist auch in Österreich geboren schon. Und also die Eltern sind als Gastarbeiter gekommen, nicht immer oder während dem Namen ja, und Und also sie hat immer gesagt, ihre erste Sprache ist Deutsch. Und sie hat dann, wie sie, sie, hat, wie sie ihre Tochter bekommen hat, hat sie gesagt, nein, nah, ich werde mit meiner Tochter immer Deutsch sprechen weil Deutsch ist meine erste Sprache. Und ab der Sekunde, wo sie ihr Kind in der Hand gehabt hat, hat sie automatisch kroatisch gesprochen, ohne es kontrollieren können zu können. Okay. Weiß also ich, glaub, das ist so, diese, ja, so, wie ihre Mutter halt mit ihr geredet. Ja, wahrscheinlich. diese Lieder mhm. oder, oder so. Ja, ich finde ich find ja
2: auch, dass man auf Deutsch einfach nicht so süß mit Kindern reden kann wie irgendwie auf Bosnisch zum Beispiel. <lacht> ja. Ja, da, keine Ahnung. Du, man kann auch auf Deutsch, tut mir leid, man kann auf Deutsch nicht so schimpfen wie auf Bosnisch. <lacht> <lacht> ja, Generell, ich durfte nie fluchen mhm. als Kind. Also ich mache das auch jetzt eigentlich ganz selten. Ich mache es nur beim Autofahren manchmal, aber das muss schon eine stressige ja. Situation sein. Also auf Bosnisch Fluchen hat für mich schon noch an anderen Stellenwert als auf Deutsch.
1: Ich habe jetzt noch eine, eine Frage zu diesem Thema, nämlich hier auf meiner Liste. Und zwar, das finde ich total lustig an Bosnien, dass jede Familie ihre Aberglauben hat. Mhm. <lacht> das gibt es total absurde Sachen. Also, absurd ist jetzt gemein, aber da gibt es gibt Sachen, die sind für, weil die nicht aus dem Raum kommen, komplett freiwillig. Ja, bei mir darfst du ruhig
2: absurd sagen. Ich glaube überhaupt nicht an irgendwas und das sind ganz schwierige Gespräche immer mit meiner aber, Familie. Aber gibt es Sachen, die du trotzdem so machst? Ja, es gibt tatsächlich Sachen, die man so macht und dann nachher irgendwann, irgendwann merkt man dann so, hey das mache ich eigentlich nur, weil meine Mama gesagt hat, man darf es nicht anders machen. Zum Beispiel? Zum Beispiel, man darf nie den linken Schuh vom rechten anziehen. Toll, oh, ja. <lacht> weil auf der linken Schulter sitzt irgendwie der Teufel und auf der rechten das Engel oder so. Und deswegen immer alles mit rechts zuerst. Und irgendwann, ich ich, ich war schon 15 oder so, und es war wirklich so, steht irgendwie, der linke Schuh steht schon da, der rechte ist mit Meter weiter. Ich hole zuerst den rechten und ziehe den an. Und irgendwie denke ich mir, warum eigentlich? Ah ja, meine Mama gesagt hat, das muss man so machen. Und was gibt's da noch? Hm, man darf zum Beispiel, wenn ein Baby am Boden liegt, darf man nicht über das Kind drüber steigen. Wenn man es macht, muss man wieder zurücksteigen. <lacht> Ich weiß jetzt gar nicht genau,
1: warum man darf, einfach nicht. <lacht> aber ich habe so Lust über diese Arbeitglauben, weil oft sie so also Arbeitglauben haben, irgendwas... Irgendwann im Kern oder irgendwie... Irgendeinen irgendein Sinn. Ja, irgendeinen größeren Sinn, oder wo man sich jetzt sagt, okay, gut, das ist eh klar. Aber manche Sachen... Ja, das, das, meine Mutter hatte da eine anstrengende Kindheit mit mir
2: gemeinsam, weil ich halt so echt war, egal was ich... Aber wieso? Und sie wusste es halt selber nicht, weil sie hat schon so gesagt bekommen mhm. und ihre Mutter von der Oma und so weiter... und. In Wahrheit weiß es niemand, aber es macht jeder so.
1: <lacht> Oder dass man nicht putzen darf, wenn jemand wegfährt. Voll, ja, voll. Was ich ja noch sehr lustig an Bosnien finde, also an der bosnischen Sprache vor allem, sind die alten deutschen Wörter.
2: Nicht nur deutsche, auch französische ganz viele. Aber die Deutsch, Deutsch, besonders. Es sind halt so Sachen, wo ich mir halt immer gedacht habe früher, so, dass meine Mama das einfach auf Deutsch sagt und nicht gescheit ausspricht. <lacht> Zum Beispiel Besteck, Esszeig. <lacht> Das heißt Besteck und diese auf das ist ja auf das Esszweig. Na sicher nicht, aber doch. Na, ja, was gibt es dann noch? Ich werde gerade so spontan geredet. Schraubenzieher? Sheriff So sagt man bei uns. Aber es ist auch eine tolle Abwandlung von Schraubenzieher.
1: Das finde ich ja in weil du bist lustig mit Taxifahrern. Also wie ich meinen Sprachkurs gemacht habe, haben wir im, im Grand Hotel gewohnt. Man sagt nur Grand Hotel, gestern, das war jetzt nicht so. <lacht> nicht Grand. <lacht> und wenn man dem Taxifahrer sagt, ich würde gerne zum Grand Hotel, dann ist so hä? ein Grand Hotel. Ein Grand
2: Hotel. Nein, ich finde, also das, das Beste toll. für mich das ist, ist immer, wenn ich so ähm, bosnische Nachrichten schaue oder so also in Bosnien Ach. und dann irgendwelche Promis vorkommen. Und dann irgendwie geht es um George Clooney. Und dann schreibt man aber George Clooney nicht so, wie man wirklich schreibt, sondern so, wie man es auf Bosnisch schreiben würde. <lacht> George Clooney. <lacht> ganz einfach. <lacht> also das ist schon was ganz Furchtbares, warum man das macht. <lacht> ich,
1: ich, ja, ich mal, habe ich mir auch gedacht früher. Und dann denke ich mir, eigentlich finde ich das sinnvoll, dass man es so schreibt, wie man es richtig ausspricht. Ja, aber der heißt halt nicht so. Der heißt nicht George, sondern der heißt George. <lacht> ja, aber... Wenn man es dann so schreiben würde, dann würde man es
2: falsch aussprechen. Dann müsste man ja auch bosnischer namen in Österreich dann irgendwie. und wäre ich
1: nicht Jusic mit C hinten, sondern mit TSCH. Gibt's ja auch. Gibt's ja auch, aber von früher. Ja, <lacht> ja aber das, das ist wieder das, was mich wahnsinnig nervt in Österreich, dass im Firmenbuch zum Beispiel, dass die die nicht gibt. Ja. Ich finde, es ist einfach falsch geschrieben. Du hast einfach über einen C einen Strich. Aber zum Beispiel, ich habe das
2: irgendwie... Also ich schreibe meinen mein nie. Nein. Ich habe das irgendwie von klein auf so... Und ich eigentlich, das ist ja noch lustiger, ich heiße eigentlich gar nicht Usage, ich heiße eigentlich Usage. Und ich habe als Kind irgendwie das immer zu mühsam gefunden, das zu erklären, wie man das dann schreibt, sodass es einfach irgendwann Usage wurde. Für mich heiße ich jetzt auch Usage. Also es ist ganz weird. <lacht> Ja, Weil das Itch, das, das schaffen die Leute. Zumindest ja, ja. irgendwie so IC schreiben. Aber wenn du dann mit You Shit daherkommst, puh, da, da kommen viele CHs dazwischen immer vor. <lacht> ja, das finde ich auch immer ganz furchtbar, weil irgendwie so bei Fußballkommentatoren zum Beispiel. Wenn da ein also ex-jugoslawischer Nachname ist, furchtbar. Also da, da stellt es mir alle Haare auf. Aber dann kommt irgendein, weiß nicht, irgendein Pole oder so daher mit weiß nicht, wie vielen X's und Ys und C <lacht> und das wird perfekt ausgesprochen. Und bei uns, du musst eigentlich nur ein.
1: Einmal die merken, IC ist itch. Das war schon. Aber, mein, ich finde es ganz schwierig, bei der, es gibt ja diese, diesen Nasenspray. Die ah, ah, Nasitsch. Ich bin einfach, hier aus Österreich bin mir sicher, dass ja, ja, ich sagen. Ja, ja fix. Ich ja. sage auch immer Nasitsch. <lacht> und dann wäre so ein Nasiker, man denkt sich so, was? Falsch. was? falsch, das klingt falsch. Das klingt falsch. Ja, aber die Christiane hat jetzt die nächste Frage ja. für dich. Und zwar, worauf bist du stolz? Gott,
2: ich, jetzt darf ich das meinen Eltern nicht zeigen, ich will ihr Ego nicht so sehr pushen. <lacht> Aber ich bin wahnsinnig stolz auf meine Eltern. Also sehr, sehr. Meine Eltern sind ja beide nicht ähm, im Krieg geflüchtet, sondern... Also meine Mama, glaube ich, so ein halbes Jahr oder so vorher mhm. hergekommen, weil ihre Tante hier gearbeitet hat und sie also hat ihren Job verloren in Bosnien und wollte dann einfach nur über den Winter, über die Ferien herkommen und ein bisschen was dazu verdienen. Und dann ist der Krieg ausgebrochen ist da geblieben. Mein Papa war vorher auch schon zum Arbeiten hier. Und sind halt beide nach Österreich gekommen, so mit gefühlt das, was sie anhatten und mhm. irgendwie das war's. Und haben sich echt was aufgebaut. Also, meine Mutter hat dann auch gejobbt, alles mögliche. Begonnen hat sie in einer Tischlerei und über Butzfrau irgendwo beim McDonalds und was weiß ich was. Und jetzt ist sie OP-Gehilfe dem Krankenhaus, hat einen Kurs gemacht. Konfekt. Voll. Mein Papa ist Maurer, der hat da keinen akademischen Aufstieg geschafft, aber arbeitet halt von früh bis spät, seitdem er seitdem also ich denken kann. <lacht> Und ja, sie haben ein Haus gekauft, sie haben mir und meinem Bruder echt so alles, was man irgendwie braucht, ermöglicht und, und noch mehr eigentlich in Wahrheit. Mhm. Sie haben, obwohl wir eben aus einem Land kommen, wo so ein Krieg war, haben sie mich nie dazu erzogen, jemanden zu hassen. Irgendwie so, das sind wir, das sind die, mit denen brauchst du nichts zu tun haben. Gar nicht, sondern sie haben immer gesagt, wichtig ist, wie der Mensch ist und keine Ahnung. Und ich finde das schon, wie gesagt, mhm. ich würde es verstehen, hätten sie es mir anders beigebracht mhm. irgendwo. Aber ich bin sehr stolz darauf, dass es nicht so ist. Und sie haben halt in ihrem eigenen Leben sehr viel zurückgesteckt. Sie hatten nicht so viele tolle Urlaube. Sie hatten oft äh, meine Mutter hatte ganz lange nichts sehr tolles hübsches Gewand, aber dafür hatte ich jeden Tag irgendwie ein tolles Outfit im Kindergarten an mhm. und die coolste Schultasche, was weiß ich was. Und halt echt so, sie mir leben eigentlich so uns gewidmet, damit wir es irgendwie mhm. besser haben. Und da bin ich schon sehr stolz drauf. Gerade wenn ich mir anschaue, dass ganz viele Leute, die irgendwie ein chilliges Leben haben, mhm irgendwie nichts auf die reinbringen bringen mhm. und dann meine Eltern praktisch von Null gestartet sind und echt was aufgebaut haben, wo sie auch uns was hinterlassen können und wo sie Echt einen Beitrag geleistet haben, auch für die österreichische Gesellschaft immer gearbeitet haben, immer hart gearbeitet haben, gleichzeitig ihre Familien in Bosnien unterstützt haben. Ich bin ja generell der Meinung, dass Bosnier sehr fleißige Menschen sind, aber meine Eltern sind da noch mal so eine Stufe drüber.
1: Interessanterweise, also das ist mir eine wichtige Geschichte in dem, in dem Rahmen, wie wir überlegt haben, mit Mich und Zucker anzufangen, war so eine ähnliche Geschichte einer anderen Familie in Salzburg, eigentlich die, mhm. ausschlaggebende, die ausschlaggebende Geschichte. Mhm. Dass die halt bis eigentlich bis umfallen arbeiten und ihren Kindern halt jede Ausbildung ermöglichen und das ist so schade, weil es sind so Menschen, die so wahnsinnig viel beitragen und die nie einen, 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 einen Rahmen bekommen mhm. und nie eine Öffentlichkeit bekommen sagen, das sind aber auch die Menschen, die hier sind. Okay. Und das war eigentlich der Grund, warum wir mit diesem Podcast angefangen haben. Voll schön. Eine, so eine Geschichte. <lacht> Voll schön. Ja. Ich, ich, mich würde interessieren, wie es sich deine Eltern fühlen, wenn sie dann hören, eigentlich können die Ausländer raus, weil eigentlich... Pff, nicht unsere Kultur und Muslime sind schon ganz schwierig.
2: Ja, es ist so teils, teils. Es gibt so einen Grad, bis wohin sie es verstehen, weil sie sagen, es gibt halt doch Leute, die halt sich aufführen, die eben nicht arbeiten, die irgendwie... Probleme machen und sowas. Mhm. Und das ist sicher ein Teil und das ist auch ein Teil der Ausländer, aber das ist halt auch genauso ein Teil der Österreicher. Das ist halt einfach ein Teil der mhm. Menschen. Also ich glaube nicht unbedingt, dass es daran liegt, dass diese Menschen von dort und da sind, sondern, und das sehen auch meine Eltern, haben sie immer so gesehen, dass es einfach ein Bildungsstand ist. Und das ist halt einfach ein Fakt, dass in den meisten Fällen, wenn irgendwo eine schlechte Situation ist oder, oder Krieg oder was auch immer, dass halt die herkommen, die müssen und das sind meistens ärmere Leute vom Land ohne Ausbildung, weil in einem Staat mit, mit schlechter Wirtschaft wird ein Arzt trotzdem tendenziell eher noch einen Job bekommen, als jetzt ein Fabrikant, der in einer Fabrik arbeitet weiter. oder so. Genau, Hilfsarbeiter, sowas. Damit hast du halt tendenziell eine niedrigere Bildungsschicht und die mhm. machen halt vielleicht dann auch Probleme oder denen ist es nicht so wichtig, die Sprache zu lernen, denen ist es nicht so wichtig, ihre Kinder zu fördern vielleicht oder sie wissen nicht, wie wichtig es wäre, ihre Kinder zu fördern. Mhm. Und in dem Ausmaß verstehen sie es schon. Aber wenn es dann halt wirklich irgendwann nur mehr so rein drum geht, so wie ist der Nachname, welche Religionszugehörigkeit und du bist sofort abgestempelt, das ist halt schon arg. Mhm. Und meine Mama, die arbeitet eben im Krankenhaus und hat da schon oft irgendwie miterlebt. So, naja, und da kommt halt einer, der irgendwie in Baustellen gewarnt und ausländischer Nachname und sagt irgendwie, er hat Schulterprobleme oder so. Und wird sofort irgendwie geduschelt so, der will wieder nur Arbeitslosen und Ding. Oder nicht Arbeitslosen, sondern Kranken Krankenstand ja. und sowas. Genau. Und das sind dann schon Sachen, wo man sagt, mein Papa, der war echt bisher in Österreich beim Arzt, nur wenn er zum Zahnarzt musste. Hm. Und arbeitet von sechs in der Früh bis zehn am Abend, seit weiß nicht wie vielen Jahren. Und wenn der dann ins Krankenhaus kommt und so behandelt wird, das ist halt... Also es sind schon ganz viele Sachen und ich erlebe es halt auch oft, wenn ich in irgendwelchen Geschäften bin oder so und ich halt mit meinem guten Deutsch und da mit den Ver Käuferinnen redet, dass ich halt teilweise echt viel besser behandelt werde, als wenn ich da mit meiner Mama hingehe meine Mama mit denen redet und meine Mama, wie es jetzt von der Art ja wahrscheinlich nicht sehr viel anders als ich, aber hat halt einen Akzent und dass du sofort irgendwie merkst, okay, da ist irgendwie der Umgangston gleich wie ein anderer. Und das sind Sachen, die ich total schade finde, mhm. Weil natürlich, du hast sicher viele mit Akzent, die irgendwie dann asozial sind oder Ding, aber hast du Österreicher auch. Aber ja, du, du gibst halt denen, die vielleicht nicht so wären, oft auch einen Grund, sich hier nicht zu Hause zu fühlen und sich mhm. auch nicht dann weiter integrieren zu wollen. Weil Integration glaube ich schon irgendwie so von beiden Seiten irgendwie kommen muss. Natürlich derjenige, der herkommt, muss die Bereitschaft zeigen. Aber wenn ich das Gefühl habe, ich bin hier eh nicht willkommen oder ich werde sowieso nie mehr sein als ein gut integrierter Ausländer, aber ich werde hier niemals als ein Teil dies, wirklich dieser Gesellschaft gesehen werden, mhm. dann lebt man das auch so. Und dann bleibt es auch dabei, dass Bosnier mit ihren bosnischen Freunden Kaffee trinken und nicht mit dem Nachbarn gegenüber und sowas, was meine Eltern zum Beispiel schon machen. Also die haben so ein Pensionistenpärchen,
1: das gegenüber bei uns wohnt <lacht> und dann sitzen sie auf der Terrasse und grillen sie miteinander. Total <lacht> da schön. Und deswegen, aber weißt du, ich bringe es immer. Leute, fahrt hin, schaut sich das Land an, lernt die Leute kennen. Ihr will sehen, das ist ein Teil von unserer Geschichte. Und wir können da schon zusammen. Und nur wenn man halt eine andere Sprache spricht und das ist noch dazu eine slawische Sprache. Mhm. Ja, whatever. Ja, Wenn es in Istrien ist, ist es eh auch cool. Ich finde es so wichtig, sich mit auseinanderzusetzen, was in Bosnien passiert ist. Dann versteht manche Menschen ein bisschen besser. Und man schaut auch auf die österreichische Entwicklung ein bisschen mit einem anderen Auge vielleicht.
2: Ja, ich glaube, das ist auch für ganz viele Menschen, die halt, wenn man halt in Österreich geboren ist und die Eltern sind Österreich und die Uroma ist auch noch Österreicherin und irgendwie man hat irgendwie das alles, oder, ja, das oder, ist oder so halt, gar, wie ganz pauschal jetzt so, halt ja. irgendwie von hier, ja. <lacht> dann kann man das oft einfach alles nicht nachvollziehen. Und ich verstehe es auch, es ist auch ganz vieles einfach ganz kompliziert und Ding, aber ich glaube, gerade darum ist es so wichtig, einfach offen zu sein mhm. und einfach mal mit den Leuten zu quatschen. Mhm. Weil mir ist das auch schon oft passiert, dann schaut jemand halt unsympathisch aus oder ein bisschen, keine Ahnung, so als denke ich mir, na der passt sicher nicht zu mir, aber wenn man dann ein bisschen quatscht, in Wahrheit ist ganz selten sehr viel Unterschied zwischen irgendwelchen Nationalitäten und, und, und Menschen einfach.
1: Ich habe auf meiner Klugenkarte noch eine Frage, ja. auf, auf dieser anderen Klugenkarte. <lacht> Nämlich, und das ist eine Frage, die ich ganz wichtig finde, mit der ich mir sehr schwer tue, ist es okay, bosnische Menschen nach ihrer Geschichte zu fragen? Ja, also ich finde schon. Ich glaube, das ist kann man es sicher nicht pauschal
2: beantworten. Also das muss wahrscheinlich jeder für sich selbst mhm. irgendwo beantworten dann. Ich finde es schon und ich finde es ehrlich gesagt auch gut, wenn sich die Leute für meine Geschichte interessieren. Mhm. Wobei meine Geschichte in Wahrheit eher noch unspektakulär ist ich bin selbst nicht geflüchtet, ich bin tatsächlich einfach ein ganz normales österreichisches Mädchen, was irgendwie halt in der Geschichte hinten nichts miterlebt hat, aber Geschichten gehört hat. Aber es gibt halt ganz viele Menschen, die wirklich was zu erzählen haben und ich glaube, dass das oft auch einfach schön ist, wenn man merkt, okay, da ist Interesse da. Und zwar nicht dieses gleich pauschal irgendwie davon ausgehen, so, ja, war das bei dir eh auch so und ist das eh alles ja. genau alles gleich und ding. Was mich halt immer ein bisschen stört, sind die Fragen, so, ist es wirklich so, dass sich Bosnien und Serben hassen und sowas, mhm. weil das irgendwie so, das setzt doch voraus, oder damit setzt man voraus, dass, dass Bosnien und Serben irgendwie total primitiv sind und pauschal irgendwie sowas sagen können. Mhm. Und ich hoffe doch wirklich sehr, dass, wenn ich, ich weiß, es gibt da sicher Menschen, die das tun, aber ich hoffe doch sehr, dass der Trend eher dahin geht, dass man sagt, ich hasse niemanden einfach per se. Und ich muss sagen, ich persönlich habe schon auch ein Problem damit, wenn ich ähm, mit mit ähm, Serben zum Beispiel drüber red und dann irgendwie so diese Einstellung naja, war ja aber nichts und wir hatten auch viele Opfer und so, ja, hattet ihr sicher. Aber das sind halt dann noch so Dinge, wo man sagen muss, das mhm. sind einfach ungeklärte. Geschichtliche Sachen. Was ich auch wieder verstehen kann, weil ich weiß, dass man in Serbien und selbst in Bosnien, in den serbischen Teilen in den Schulen eine andere Geschichte lernt in der Schule
1: als in bosnischen Schulen. Leider muss man sagen, dass ich mir in Österreich jetzt auch nicht so wahnsinnig viel besser, weil es gibt genug Leute, die noch immer sagen, Österreich war das erste Opfer.
2: Aber man lernt es doch zumindest in jeder Schule
1: prinzipiell. Im Un also so, oder? In unseren Generationen, in ja. Generation vielleicht. Ich glaube, in der vor uns würde ich es mal behaupten, dass okay, also okay. es vielleicht noch ein bisschen dezenter war. Ja. Aber trotzdem, es gibt auch Politiker, die sich schon sagen... Österreich war das erste e, Opfer. Eh, ja. eh, ist eh ja total schwierig. Und ja. ich glaube halt
2: auch, dass gerade in, in diesen Balkanländern, das sind halt schon auch die Eltern. Grad mich Ich finde es noch viel schlimmer, wenn Leute, die in Österreich geboren sind, dann noch irgendwie so einen Hass gegeneinander haben mhm. und dann auch diese Geschichten so falsch sozusagen weitertragen. Aber wie kann ich es jemandem verübeln, der in Österreich geboren ist, der das nicht miterlebt hat und dem halt seine Eltern gesagt haben,
1: die Serben waren die Opfer. Warum sollte er das nicht glauben? Also, ich glaube, dass wenig Leute sehr viel über den Konflikt in Exoslawien... Ja. So gut wie Abschließend <lacht> muss ich dem Teil sagen, muss: ich habe wahrscheinlich an die 40 bis 50 Bücher darüber gelesen. Manchmal denke ich auch, Du schaust nicht ganz. Weil es auch
2: nicht durchschaubar ist. Es durchschaut niemand und in Wahrheit, ich glaube, selbst Menschen, die wirklich in Bosnien leben und, und jeden Tag Nachrichten schauen, wissen nicht genau, was da war und was da jetzt passiert und... Also man sagt ja auch immer, es ist eines der komplexesten politischen Systeme der Welt. <lacht> so wie es in Bosnien funktioniert, ich vielleicht, können man es eh kurz anschneiden, mit drei Präsidenten, die halt die einen die Muslime vertreten, die anderen die Orthodoxen, die dritten die Kathol äh, Katholiken. Und das kann man sich vorstellen, wie die Bürokratie dann weiter verläuft und das politische System. Und dadurch zu blicken, ist halt ja eine Meisterleistung. Da muss man schon, Das, mu das muss ein
1: 24-Stunden-Job, glaube ich,
0: sein, dass man da nichts auslässt. <lacht> das ist ja mit den Ministern. Ja, genau. Wollte
1: ich gerade erzählen. Ja. ja. <lacht> you know me too well. <lacht> auf meiner ersten, meine ersten Reise nach Bosnien und da haben wir besucht das Büro des Europarates in Sarajevo und da war eine Österreich ehemalige Familienministerin und sie hat, gesagt, sie hat uns das politische System erklärt und gesagt, ja, es gibt eben auf der Bundesebene für alle drei, dann auf der Entität also Teil, zwei Teile, nochmal von allen und dann bis runter in die Provinzen, Kartone auch noch. Was damit bringt, dass es, glaube ich, 112 Bildungsminister mhm. gibt in einem Land von 5 Millionen Einwohnern. <lacht> und sie hat gesagt, das, was da rauskommt, ist, dass man sich in einen x beliebig Straße Sarah vorstellen kann in eine Gasse ruft Herr Minister und es dreht sich mindestens drei auf. <lacht> ja. ja. Das ist die Geschichte von <lacht> ja. Aber weil ich finde zu Pause was anderes noch ganz wichtiges gehört nämlich das Lachen habe ich die letzte Frage für dich in dem Teil und zwar was bringt dich zum Lachen Eh meistens Geschichten. Ich finde,
2: kein Witze-Schreiber, kein, Witze -Schreiber, kein ähm, Comedian kann so lustig sein, wie einfach manchmal das Leben ist, oder? Wie so banale Situationen einfach sind. Ich meine, ich habe auch ein bisschen so einen schwarzen Humor und, und auch wenn jetzt irgendwo, keine Ahnung, ein bisschen ausrutscht, hinfällt oder so, kann ich auch gut. <lacht> ja, aber also ich finde wirklich so, es passieren täglich so viele Sachen. Man darf halt auch, auch nicht alles so ernst nehmen. Mhm. Das ist, finde ich, das Schlimmste. Weil es ist zehnmal leichter, man lacht über Dinge, als man regt sich dann auf oder es ist einem beinig oder was auch immer. Sowas bringt mich, also eh so Alltagssituationen einfach. Kannst du gut über dich selbst lachen? Ja, total. Also es wäre sonst, sonst wär's schlimm. <lacht> ich, ich bin total chaotisch und, und echt kein perfekter Mensch, wenn ich nicht über mich lachen könnte.
1: <lacht> dann hätte ich ein Problem. <lacht> Aber ist nicht, ist nicht, nicht Bosnien auch sehr bekannt für einen schwarzen Humor?
2: Ja, also es ist in Bosnien gar kein Problem, einen Witz zu reißen, wo, wo drinnen in diesem Witz jemand stirbt, äh, keine Ahnung, verschleppt wird oder was auch immer. Das, ja, da kann man drüber lachen.
0: <lacht> ja, das ist Bosnien. <lacht> Wir sind am Ende angelangt. Und haben noch unsere Abschlussfragen für dich und da steigen wir gleich mal ein mit, gibt es noch etwas, was du uns unter Hörerinnen und Hörerschaft gerne sagen möchtest?
2: Ja, also zuerst bedanke ich mich für die Einladung. <lacht> Und danke auch für die Plattform, um eben ein bisschen über Bosnien zu reden und eben, wie du gesagt hast, nicht nur das Negative, sondern auch zu erzählen, was für ein tolles Land Bosnien ist. Ich freue mich auch, wenn das vielleicht den einen oder anderen angeregt hat, nach Bosnien zu fahren, <lacht> wenn man da Inspirationen braucht. Ich habe auch eine Instagram-Seite, die heißt Welcome to Bosnia, sowie auch einen gleichnamigen Blog, der noch etwas leer ist, aber es wird mehr werden. <lacht> aber auf der Instagram-Seite bekommt man eigentlich einen ziemlich guten Einblick so in die verschiedenen Facetten von Bosnien. Also da mal gerne reinschauen und natürlich folgen. <lacht> und alles liken. <lacht> genau. Und ja, sonst ich bin auch auf Instagram, elma.jsc <lacht> um Eigenwerbung auch zu betreiben, aber das
0: würde ich mir wünschen, dass einfach Bosnien vielleicht auch als nächste Urlaubsdestination irgendwie im Kopf bleibt. Wir werden auf jeden Fall deine Blog und Instagram und alles im Blog verlinken, also in unserem Blog. Sehr cool. www.mitmichundzucker.at. <lacht> Falls man
1: den Ding <lacht> Shameless Self-Plug. Ja, also ich mein, also ich darf wieder für uns sprechen. Ja, mhm. Und danke fürs Kommen und für, für die Ehrlichkeit gern. und für die Offenheit und für das schöne Gespräch Ich kann <lacht> schon so freut da Weil <lacht> weil, ja, weil ich einfach so begeistert bin vom Land und von den Menschen und von der Musik und von dem Essen und allem. Und es gehört viel mehr über boston geredet. Ja, das nächste Mal kochen wir dann. Ja, also danke fürs Kommen, Sehr für die Ehrlichkeit und fürs durch ganze Wien Reisen. <lacht> um, und ich habe jetzt die letzte Frage, die du eigentlich schon beantwortet hast. Und zwar, wie trinkst du jetzt deinen Kaffee? Tja,
2: gar nicht. <lacht>
0: Thank you.